0: Hallo und herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer Serie Lernen, Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Elena Dehn mein Gast. Sie ist meine Kollegin im MenQ Lernmedienteam und leitet unser Team fachlich. Mit ihr spreche ich über das Thema Gesundheit, die Basis erfolgreichen Lernens. Elena liegt ein gesunder Lebensstil sehr am Herzen. Und sie wird uns heute einige Einblicke in die Verknüpfung von Lernen und gesundem Verhalten geben. Hallo Elena, schön, dass du heute da bist. Hallo Tina, danke für die Einladung. Elena, wir alle kennen das Sprichwort, in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Wie verwirklichst du das persönlich? Ich persönlich gehe eigentlich grundsätzlich jeden Abend nochmal eine Runde
1: spazieren. Diese frische Luft und auch die Bewegung gleichen mich nach so einem langen Arbeitstag, wo ich einfach acht Stunden lang sitze und mein Gehirn nur arbeite, total aus. Das tut dann einfach nicht nur dem Körper gut, sondern auch einfach meinem Geist. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, den Geist mal von diesem ganzen Stress eine Pause zu gönnen. Also beispielsweise kann man Yoga machen, Schwimmen gehen, autogenes Training oder vielleicht auch progressive Muskelentspannung. Es gibt aber auch ganz viele Apps auf dem Handy, wie zum Beispiel Meditation. Wichtig ist es, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was sich davon für einen ganz persönlich am besten anfühlt und vielleicht auch am leichtesten in den Alltag zu integrieren ist. Ob das jetzt eine Stunde Spazieren ist wie bei mir oder vielleicht zehn Minuten Yoga am Tag, ist ganz egal. Manchmal bin ich auch zu müde oder faul, um nochmal rauszugehen. Aber sobald ich mich dann aufgekraft habe und draußen bin, merke ich einfach, wie gut es mir tut. Außerdem ist ein regelmäßiger Tagesablauf wichtig, also zum Beispiel immer zur gleichen Zeit Mittag zu essen. Mittags sollte man dann auf schwere Kost verzichten, da das Gehirn sonst nicht seine volle
0: Leistung hat, da der
1: Körper mit der Verdauung beschäftigt ist.
0: Elena, wie kann ich eigentlich meine Lernleistung durch gesundes Verhalten steigern? Ja, wenn wir unserem
1: Gehirn zwischen dem Lernen auch mal eine Pause gönnen, zum Beispiel an der frischen Luft und durch Bewegung, wird Stress reduziert. Dadurch können wir dann anschließend viel konzentrierter lernen. Wichtig finde ich auch, sich etwas trinken hinzustellen da man beim vertieften Lernen häufig das Trinken vergisst. Dabei sollte man aber auf Süßgetränke verzichten und lieber Wasser oder Tee zu sich nehmen. Unser Körper signalisiert uns eigentlich, wenn es Zeit wird, etwas zu trinken. Doch häufig zeigt sich das dann schon durch Konzentrationsstörungen oder Kopfschmerzen, die dann das Lernen schon behindert haben. Als Faustformel sollte man jede Stunde ein Glas Wasser trinken, um den Körper beim Lernen fit zu halten. Neben ausreichend Trinken kann auch Brain Food beim Lernen unterstützen. Unser Gehirn ist auf Wasser, Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe angewiesen, damit es einwandfrei funktioniert. Die Gehirnleistung kann demnach auch nachlassen, wenn uns solche Energielieferanten fehlen. Das Brainfood sollte lieber aus komplexen Kohlenhydraten bestehen, anstelle von Schokolade. Denn Süßigkeiten lassen unseren Blutzucker ansteigen und auch schnell wieder in den Keller sinken. Was zur Folge hat, dass nach einer kurzen Powerphase Müdigkeit folgt und auch die Konzentration nachlässt. Auch der geliebte Energy-Drink hat die gleiche Wirkung. Erst kommt ein Hoch und dann ein großes Tief. Besser für eure Gehirnleistung sind Nüsse, wie das klassische Studentenfutter oder auch Obst, wie zum Beispiel Bananen. Da gibt es auch Übungen, die die Gehirnhälften besser verknüpfen und anregen und das anschließende Lernen auch verbessern können.
0: Beim Lernen kommt es auf die richtige Lernumgebung an. Erklärst du uns, was unter Lernergonomie zu verstehen ist? Wichtig für ein gesundes Lernen ist es, beim
1: Lernen eine gesunde Arbeitsplatzergonomie zu schaffen. Also der Schreibtisch sollte deshalb ergonomischen Grundsätzen entsprechen. Die Höhe des Tisches oder auch die Beleuchtung des Lernraums sind ebenso wichtig. Diese Grundsätze findet man leicht im Internet unter dem Stichwort Arbeitsplatzergonomie. Also neben dieser Arbeitsplatzergonomie, die ich gerade schon angesprochen habe, ist es wichtig, sich auch eine richtige Lernumgebung zu schaffen. Dazu gehört es, regelmäßig frische Luft in das Zimmer zu lassen und für gute Lichtverhältnisse zu sorgen. Sofern es auch möglich ist, kann es helfen, die Position beim Lernen zu verändern, also auch mal aufstehen und im Stehen lernen. Während meinem Studium bin ich zum Beispiel auch mit meinen Lernzetteln spazieren gegangen. Die Lernumgebung zwischendurch mal zu ändern, kann einfach erfrischend sein. Neben all den Gesundheitstipps für diese gesunde Lernumgebung ist es natürlich auch wichtig, sich alle Lernmaterialien, wie jetzt das Lernmaterial von MenQ, zurechtzulegen. Denn ein ordentlicher Arbeitsplatz Sorgt dafür, dass wir keine Ablenkungen haben. Zum Lernen sollten deshalb immer nur die wichtigsten
0: Unterlagen auf eurem Tisch liegen. Elena, ich habe schon einmal über den Flow-Zustand gelesen. Kannst du uns erklären, wie ich diesen Flow-Zustand erreichen kann? Unter
1: einem Flow-Zustand lässt sich ein Zustand verstehen, bei dem man voller Power in einer ausübenden Tätigkeit aufgeht. Man die Zeit um sich herum vergisst und gerade in voller Konzentration gut vorankommt beim Lernen. Während einem Flow-Zustand ist man also in Bestleistung und hochproduktiv. Ein wünschenswerter Zustand beim Lernen, nicht wahr? Um so einen Zustand zu erreichen, sollten einfach die Einflüsse beim Lernen zunächst stimmen. Da gibt es vier Punkte. Als erstes sollte man ein klares Ziel haben, was ich tun will und worauf es auch mir ankommt. Deshalb sollte man sich, bevor man sich an die Aufgabe macht, erst einmal kurz Gedanken machen, worauf man sich jetzt die nächsten 30 Minuten oder vielleicht auch eine Stunde fokussieren möchte und was mein gewünschtes Endergebnis sein soll. Dabei sollte man sich aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen, weil das einfach dem gewünschten Ergebnis widerspricht. Und man verkrampft sich dann einfach zu sehr. Zweitens, ein Flow-Zustand kann erreicht werden, wenn die Herausforderung machbar ist. Deshalb sollte die Aufgabe nicht zu leicht sein, aber auch nicht zu schwer. Bei besonders schwierigen Aufgaben kann es deshalb helfen, sich kleine Häppchen vorzunehmen und diese dann in solchen flow erledigen. Drittens, muss die Motivation von innen herauskommen. Ja, das ist manchmal nicht so leicht, wenn man lieber anderen Dingen nachgehen will. Dennoch ist klar, wer mit Begeisterung an eine Sache geht, der ist erfolgreicher. Es kann helfen, sich positive Gedanken zu machen und eine positive Einstellung gegenüber der Aufgabe einzunehmen. Denn gedankliche Sätze wie, ich habe keine Lust, verhindern das Erreichen eines Flow-Zustands. Viertens, die Konzentration ist wichtig. Es ist wichtig, sich deshalb immer nur dieser einen Sache zu widmen, anstelle von Multitasking. Außerdem ist die Lernumgebung für die Konzentration wichtig. Es sollte keine Ablenkungsmöglichkeit wie das Handy mit am Tisch liegen. Wichtig ist es auch, dafür zu sorgen, dass die Mitbewohner, Freunde oder Familie einen nicht beim Lernen stören. Denn für die Konzentration ist es einfach wichtig, diese ganze Aufmerksamkeit nur auf diese eine Sache zu lenken. Dann kann es möglich sein, diesen Flowzustand zu erreichen.
0: Das heißt also, dass ich das Ziel vor Augen habe, dass die Herausforderung machbar sein sollte, dass ich von innen heraus motiviert bin und mich gut konzentriere. Richtig? Richtig. Erstmal tief durchatmen. Das habe ich mir schon oft gesagt, wenn ich einmal vor einem Aufgabenberg saß. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wenn wir vor einer großen Aufgabe stehen, die uns Angst macht, dann hilft es erstmal tief durchzuatmen. Je nach Aufgabenberg vielleicht sogar mehrmals tief ein- und ausatmen. Es gibt aber auch verschiedene Artentechniken. Ein Beispiel, die 478 Artentechnik. Sie ist zwar nicht wissenschaftlich belegt, aber es gibt sehr viele positive Erfahrungsberichte. Angeblich soll sie Angstzustände reduzieren, für leichteres Einschlafen sorgen und Ärger kontrollierbar machen. Sie ist im Grunde ganz simpel anzuwenden. Am besten irgendwo bequem hinlegen oder hinsetzen. Dann wird die Zungenspitze auf das Zahnfleisch direkt hinter den oberen vorderen Zehen gelegt. Nun atmet ihr so aus, dass die Lunge sich komplett leer anfühlt. Danach langsam durch die Nase vier Sekunden einatmen und den Atem dann für sieben Sekunden halten. Nun acht Sekunden lang kräftig ausatmen, gern auch durch den Mund. Jetzt liegt die Zunge wieder dort, wo sie naturgemäß liegt. Das Ganze wird dann viermal wiederholt. Um mit dieser Technik erfolgreich zu sein, solltet ihr sie regelmäßig anwenden. Es gibt aber auch ganz viele weitere Atemtechniken. Mittlerweile auch auf Fitnessuhren oder Apps auf dem Handy. Alle haben es gemein. Es geht darum, mehrmals tief ein- und auszuatmen. Das löst dann einfach Anspannung und versorgt das Blut mit Sauerstoff, was direkt den Gehirnzellen zugute kommt.
0: Mach dich locker! Ist ja manchmal leichter gesagt als getan. Wie sorgst du für einen Ausgleich zur Schreibtischarbeit und was hilft gegen Verspannungen, Elena?
1: Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, ist mein persönlicher Ausgleich die Natur und das Spazieren oder Joggen gehen. Aber im Grunde hilft eigentlich alles, was einem gut tut. Das kann körperliche Arbeit im Garten sein oder Musik machen oder tanzen. Wichtig ist es einfach, neben viel Schreibtischarbeit den Körper auch mal durch Bewegung auszugleichen. Das muss aber nicht das Fitnessstudio sein. Man kann auch schwimmen gehen. Wer aber, jetzt sage ich mal, bei der Arbeit viel in Bewegung ist, der kann natürlich auch Meditationsübungen machen, wie zum Beispiel mit der App Seven mind Einfache Körperübungen, wie mit der einen Hand auf den Bauch zu klopfen und die andere Hand macht Kreisbewegung, können auch entspannen und die Gehirnleistung verbessern. Da gibt es auch ein Buch, das heißt Brain Gym von Dennison, das solche Übungen dann einfach durch Bilder veranschaulicht und das Nachmachen dann deutlich erleichtert. Darin sind auch außerdem viele weitere Tipps zum Steigern der Lernleistung und zum Entspannen. Natürlich kann es auch helfen, Verspannungen durch Yoga zu lösen. Wichtig ist es, verschiedene Dinge auszuprobieren und zu schauen, was einem wirklich gut tut.
0: Elena, und nun ganz zum Schluss noch einen Tipp für die Gestaltung von Lernpausen im digitalen Zeitalter.
1: Ja, heutzutage macht es Sinn, sich auch mal anzuschauen, was es eigentlich für Apps gibt, die einen beim Lernen und auch bei Lernpausen unterstützen können. Denn es gibt ja auch schon viele Menschen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Beispielsweise gibt es die Pause-App, bei der man einfach Übungen macht, die eine Entschleunigung herbeiführen. So eine Übung dauert dann meistens zehn Minuten. Wir haben ja oft so ein Gedankenkarussell. Mit dieser App wird man dann zu dieser Gedankenpause gezwungen. Die App heißt Daily Mindfulness und kostet 2 Euro. Es gibt aber auch weitere kostenfreie Apps. Mein Motto lautet da immer versuchen und schauen, wie sich das für einen anfühlt. Es gibt Apps und Tipps wie Sand am Meer. Ein weiteres Beispiel zum Ausprobieren kann das Pomodoro-Browser-Prinzip sein. Ein Timer für Chrome, bei dem man sich 25 Minuten der Arbeit widmet und danach fünf Minuten Pause, bei der man dann zum Beispiel etwas trinken kann oder auch mal aufsteht. Das Ganze kann man natürlich auch mit einem eigenen Timer auf dem Handy oder einer Eieruhr, auch ohne Chrome beim Lernen machen. Jedoch kann es natürlich hinderlich sein, wenn man in so einem gewünschten Flow-Zustand ist. Deshalb kann man diese Zeit natürlich auch variieren und längere Arbeitszeiten und kürzere Pausen machen. Hauptsache, es werden Pausen eingebaut, bei denen man sich einfach mal von diesem Lerninhalt entfernen kann und in den Pausen einfach mal zur Ruhe kommen kann und dem Gehirn die Zeit halt geben kann, das Gelernte zu verarbeiten. In den Pausen sollte man aber nicht am Handy hängen und shoppen oder Instagram oder TikTok anschauen. Davon kann ich definitiv nur abraten.
0: Elena, ganz herzlichen Dank für deine hilfreichen Tipps ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deiner Arbeit im MenQ Lernmedienteam und viel Gesundheit.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.